0: Kudba dosnívá, už není, seď se skrý, teď tu stojím sám. Chci ti něco dát, co svou cenu má, co ty bys mě. Chci víc než píseň ti dál, vždy jen píseň pouhá, není tím co by se zpřál, ty zkoumáš hlubě nejme, i to očím skryté. I když jsem, vše, co mám si vem, každý dech je tvůj. Chci víc,
1: Dobrý nedělní ráno, doufám, že máte u sebe nějakou kávu, nějaký čaj, možná dokonce někteří i buchtu, já ženom nemám. Každopádně to, co u sebe byste měli mít, je Bible a něco napsaní, možná nějaké poznámky, dneska to budete potřebovat. A my budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili, a to je druhá kapitola, první Petrovi. Minule jsme dokončili tu první, dneska začneme druhou. A Petr píše ve druhé kapitole tohle. On říká, odložte tedy každou špatnost. A každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu. Jestli jako křesťaní chceme růst, tak nám Apoštol Petr říká, že se potřebujeme naučit jednu praktiku. Jestli se chceme ve svým křesťanským životě posunout někam dál, tak se potřebujeme naučit jednu praktiku a to je praktika odkládání. Potřebujeme se naučit odložit. A Jenom proto, že se někdo stane křesťanem, jenom proto, že si uvěřil, tak moc dobře víš, a vím to taky já, že to neznamená, že věci z našeho předchozího života, když jsme věřící nebyli, nemají žádný vliv na to, jak se chováme teď. Nemají žádný vliv na to, jak žijeme teď. Neznamená to, že máme všechny naše problémy vyřešené, že jsme všechny boje vyhráli pro hodně z nás. To znamená, že teprve začínáme bojovat, že se učíme, co znamená být křesťanem v těchto všech možných situacích i v těch věcích, které jsme kdysi zažívali. A Odložit v tomhle smyslu, kterým Petr píše, znamená, je to něco jako svlít dolů starý obleční, svlít dolů starý špinavý hadry, který jsme měli na sobě, aby měnit je za nový. Prostě svlít dolů, odložit, dáte pryč, hodit je pryč. Možná si představ, jako kdybys šel večer do hospody a hodně to přehnal a já vím, křesťani nepijou, tohle se samozřejmě netýká tebe, že že křesťani pijou, ale... Tohle je hypotetická, řekněme, situace. Tohle by si to nestalo, ty nepiješ, ty to nepřeháníš. Každopádně si představ, že bys to trochu přehnal, že bys uh, hodně piv vypil. Uh, v noci se zvrátil domů, netrefil za ani do postele, nespadl bys na zem uh, a ráno se probudil. A najednou by začal čichat a cítit, co to smrdí, co, to tady, co tady smrdí a pak by zjistil, že, že seš to ty, že to je tvoje tričko, že tvoje tričko je načuchlý tou hospodou, uh, smrdí jak nedopálek, je trochu poblitý protože Hodně přehnal, řekněme. A jediné, co můžeš udělat, je vzít ho, sundat ho dolů, zahodit ho, hodit ho do pračky, osprchovat se a možná tomu z unikneš. A to je přesně to, ten smysl toho textu, když pa Petr říká: odložte. Odložte jako starý špinavý hadry, který smrdí a hoďte je pryč, abyste si mohli oblít něco nového. A my hodně říkáme, že to, co Bůh dělá s lidma, není to jenom, že jim dává nějakou víru do hlavy, že nějaký uh, pán existuje na obláčku, který všechno řídí, a nebo dává křesťanům nějakou takovou berličku, aby se nezbláznili z pocitu toho, že uh, smrtí všechno končí. Bůh lidi mění. A jednu věc, kterou mění, je to, že jim otvírá oči k pravdě. Otvírá jim oči k pravdě k tomu, kdo je on sám a co dělá. A bez světla toho, kdo je on, my opravdy můžeme vědět, do jsme my. Ve světle toho, kdo je Bůh, teprve člověk může doopravdy vědět, kdo je On. A to není na první pohled nějaká úžasná podívaná, protože proti Bohu, který je tak milující, který je tak laskavý, který je svatý a čistý, Biblia říká, my jsme špinaví, hnusní, smrdíme, jako kdybychom byli celý večer v hospodě. A Petr začíná, odložte. A jsou další texty, které mluví podobně, jako mluví Petr. Já jsem vybral dva. První je Židům 12, a tam autor Židům píše tohle. On říká, proto i my, majíce kolem sebe talik veliký oblak světků, odložme, to je stejné slovo, odložme, a on to popisuje takhle, veškerou zátěž a hřích. Klidně si je tu veškerou, to se nám bude za chvíli hodit. Odložme veškerou zátěž a hřích, Snad do nás ovíjející a z vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Ten autor těch židů to popisuje jako něco, co je, co je těžký, co nás dusá do země, něco, co nás dokonce oví se kolem krku, jako oprátka, co nás dusí. Odlož to pryč. Tohle je něco z tvého starého života, to do nového nemá co dělat. A další ten text, který jsem vybral, je z knihy Efeským, a poštol Pavel píše tohle, tohle 4. kapitola, 21. verš, a on říká, pokud jste ji v skutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, znovu máme ten motiv, to, že potřebujeme znát, kde je pravda, a verš 22 říká, že totiž máme odložit, stejný slovo, toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne, umírá v klamných žádostech, v něčem, co není pravý. Něco se s váma stalo, uslyšeli jste pravdu, a nejen uslyšeli, viděli jste pravdu, věříte v pravdu, a tohle musí něco způsobit. A toto způsobuje, Petr říká, první, je to, že odkládáme svůj dřívější způsob života. Odkládáme, měníme se. A já mám pro vás jedno cvičení. Zkuste se mnou dělat tohle. Kdybyste si mohli teďka vytáhnout poznámky, nebo mobil, můžete to dát s rodinou, nebo jak jste doma, a napsat si tuhle jednoduchou větu. Starý člověk a svoje jméno. Já bych si napsal starý člověk, Vašek. Starý člověk Vašek. A potom si napsat pět věcí, jestli přijdete na pět, pět věcí, které vás dřív charakterizovaly nebo podle kterých jste žili. Může to být věci, za které se stydíte, může to být hříchy, může to být klamná žádost, ve které jste byli, cokoliv. Co vás napadne, si napište, ať se nikdo zrovně rodinu nedivá, to bylo trafný, napište si pět věcí, ve kterých jste žili, po kterých jste se pachtili. Jestli nechci vyřící, tak si klidně napiš pět věcí, po kterých toužíš teď, co je pro tebe teďka nejdůležitější pět věcí. A co je na tom důležité, je, aby jsme si u těch pěti věcech řekli pro sebe, přelívá se tohle nějak z mého starého života do nového života. Má tady tohle nějaký vliv pořád na mě? Nezbavil jsem se toho úplně, má to pořád na mě nějaký vliv. Je to hněv? Je to, že jsi měl malou trpělivost s lidma a možná do nějaké míry pořád má, že všechno musí být potovým a jestli nejde přesně všechno podle tvýho plánu, tak ztrácíš trpělivost hned a hněv přijde celkem brzo taky? Je to hněv? Je to možná láska k penězům? Myslel jsi kdysi a myslíš si to do nějaké míry pořád, že peníze jsou tou věcí, která ti zajistí jistotu, budoucnost, bezpečí a děláš všechno pro to, abys jich měl víc, děláš všechno pro to, abys nějaký náhodou nestratil. Možná je to pro tebe úzkost. Bojíš se, že o něco přijdeš, bojíš se, že tvůj plán nevýjde, bojíš se, že budoucnost, kterou jsi jsi namaloval, tak nebude přesně podle tebe. Je to úzkost? Bál ses dřív a bojíš se do nějaké míry pořád, že věci nepůjdou podle toho, jak si představuješ. Možná je to Závist, možná závidíš lidem, co mají a myslíš si, že to nezaslouží a ty bys měl to mít spíš ty a oni. Jak to ten, tenhle člověk zrovna, jak, jak to, že to má a nemám to já. Je to závist, závidíš lidem to, co mají, to, co oni si vybudovali. Je to pokrytectví, hraješ divadlo před světem, potřebuješ nějak vypadat, možná před svými kamarádama, kolegama v práci, ale ve skutečnosti to nejseš ty, hraješ si na něco, co nejsi. A možná to je pořád, to nějakým měrem má vliv na to, jak se chováš teďka jako křesťan. Co z těch věcí, které jsi napsal, má pořád vliv na to, jak žiješ teď? A zkus být fakt upřímný. Tohle, já nepotřebuji vidět, co jsi ty napsal. To pomůže jedině to Zkus být upřímný sám se sebou. Co z mýho starého života má pořád vliv na to, jak žiju teď jako křesťan? A Petr nám říká tohle. Je čas se je Čas tohle odhodit. Je čas tohle zahodit za hlavu. Teďka nastal čas se změnit. Nasadit čistý je na čase odložit. Poslouchej ten text, to říká. Lest, pokrytectví, závist, pomluvy. Nech to za sebou a už se k tomu nevracej. Způsob, jakým tvoříme vztah jako křesťani, je jiný, než jak to tvoří svět. Je jinej, než jak to dělají lidi venku. My tyhle věci hážeme za sebe, protože už nejde o mě. Už nejde jenom o mě. A někteří si možná řeknete, to je pravda. To je pravda. Já bych mohl trochu možná tady ubrat. Možná bych trochu mohl se pře- zamyslet nad tím, jak tohle moc hrotím, nebo možná bych mohl trochu přemýšlet, že bych tady se nějak mohl změnit. Ale ten text nemluví trochu, kdyby možná nějak. Podívej se, jak ten text mluví, jak radikálně ten text mluví. Každou. 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 Tohle není jen možná nebo trochu. Tohle, je, tohle skoro zní buď a nebo. Tohle buď a nebo. Postav se k tomu radikálně. Postav se k tomu radikálně. Odhoď to, odlož to, vysleď se z toho, v čem si žil předtím, utíkej pryč, hoď to za sebe. A ten text pokračuje. Tohle není konec. Ten text říká, že jestli něco odložíme, tak to začne vytvářet touhu po, po něčem novým. To, co nám dávalo předtím život a smysl, teďka působí jako zátěž a ostudo. Ale je něco novýho, něco pravýho, po čem můžeme toužit a co můžeme mít. Verž jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně, jestliže jste v skutku okusili, že pán je dobrý. Tohle Pavel píše dospělým lidem, ale Bible popisuje tu změnu člověka, když se někdo stane věřícím. nejenom jako, oh, tak má novou zálibu, ne, popisuje to jako, Znovu zrození. Je to jako kdyby se někdo narodil znovu, a tohle přesně by měl být náš přístup. Ne jako dospělých lidí, když jsme v jakém dospělí, jako že máme všechno vyřešené a že si poradíme sami, ne, ale jako dětí, kteří se znovu narodili, neví absolutně nic. A před nimi je Boží slovo, ke kterému přistupujeme s dětskou důvěrou. A Petr říká: Mějte touhu, což je kontrast k tomu, odložte, že jo? Mějte touhu, je kontrast k tomu, odložte. Odložte ten, odložte ten klam, ve kterým jste žili. Odložte ten ten klam, ve kterým jste žili, tu lež, že tyhle věci vám přinesou štěstí, tyhle věci vám přinesou svobodu, tyhle věci vám přinesou skutečný mír, odložte tenhle klam a mějte touhu po něčem, co je skutečný. On to popisuje v tom textu jako nefalšované mléko božího slova. Nebo bylo se to ještě přeložit čisté mléko, bez přídavku, čisté, nefalšované Pravé mléko božího slova, něco, co vám teďka bude dávat vitamíny, něco, co vás teď bude tvarovat a dokonce vám bude schopno dát život. A to je něco, co ve skutečnosti bude dávat růst. Bible tady není o to, abychom vyhráli nějaký biblický kvíz, abychom machrovali na ostatní křesťaně, jak my jich moc známe Biblii, a oni moc neznají, ještě by měli trochu růst. ne no, Bible tady proto, abychom rostli, ne abychom měli velkou hlavu, ale abychom měli velké srdce. A teď ta nejdůležitější věc. Jestli chceme, abychom rostit, tak musíme pochopit tohle a tohle hodně lidí nechápe. Bible není koncem sama v sobě. Bible není koncem sama v sobě. Bible je svědectví o někom. Bible k někomu vede. Když odkládáme toho starého člověka a toužíme po božím slovu, tak je to z důvodu, že boží slovo samo nevede k sobě samotnému, vede k čemu? Vede k Bohu samotnému. Boží slovo vede k Bohu. To je jeho účel. A tohle jsme měli minule, že Naše víra, naše naděje, naše všechno se upíná k němu, ne k sobě, ne k něčemu jinému, ale k němu. A tohle všude v písmu, je to i v těch dvou textech, které jsme citovali ze Židů MFSKým. Poslouchej, Židům říká tohle. A když teda máme odložit tu zátěž a hřích, který nás ovíjí, tak druhý. Verž říká upřeně, zatímco tohle děláme, tak upřeně hledí se k půvoci a dokonavateli víry Ježíše. A ten text Efezkým říká něco podobného. On říká tohle: když, teda máme, když jsme tady odložili toho starého člověka, který žil podle dřívějšího způsobu života, tak se máme veš 24 obléknout do toho nového člověka, který byl stvořen podle čeho? Podle Boha, ve spravedlnosti a svatosti pravdy. A to stejný je tady. Jestliže opravdu odkládáme toho starého člověka a toužíme po něčem skutečným božím slovu, tak to nám začne dávat růst tak, že nás to k někomu přivede. Že nás to k někomu přivede. Všimně si, co říká ten text. Ver 4. Když přicházíte ke komu? Tím, že odkládáme starého člověka, toužíme po pravým božím slově, pro nefášovaným mlíku, co je opravdový, tak se stane, že potkáme Boha, že přijdeme k němu. Když přicházíte k němu, kamení živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný, i vy sami, jako živé kameny, jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Tohle je něco, co musíme společně pochopit. Jenom čtení Bible samou o sobě není ničím extra zvláštním. To může číst věřící, nevěřící, to můžeš bezmyšlenkovitě číst. Není. V písmu není nějaká magie. v tom smyslu, myslím, že když budeš opakovat tenhle verš nahlas 10 krát tak se kráva promění ve psa. Ne, Bible není Harry Potter, nejsou to zaříkadla jako v Saxáně. Bible je svědectví tomu, pravý, bezchybný svědectví tomu, kdo Bůh je a skrze ní ji můžeme poznat. To je cíl, to je cíl poznat Boha. Bible je živá a dává růst tak, že nás vede k někomu, kdo je živý a kdo skutečně růst může dát. A ten text říká, když přicházíme k němu, tak se něco stane. Tak jsme budováni. Stáváme se podobným tomu, kdo je on. Ten text říká, k živému kameni přicházíme a jako živé kameny jsme budováni. A ten obraz pokračuje tím, že tohle se děje ve společenství. Rosteme společně, my se stáváme dokonce. Na kameru není nic zvláštního. Když jdete po ulici a možná jste s kamarádem a, a najednou mu řeknete, hej, podívej se na zem, vidíš to, vidíš to, co a vidíš to, co já. On řekne, co, co řekneš to kámen, tady kámen. On řekne, o, co zkouřil. O, ne, na kamenu není nic ale dejte pár kamenů dohromady a vznikne budova, vznikne struktura, vznikne stavba. A tohle něco, tohle je obraz krásnej církve. A ten šestý verš říká tohle. Proto stojí v písmu, hle, kladu na Sionu kámen. Jaký kámen? Úhelný, vyvolený, vzácný. Kdo v něj věří, jistě nebude zahanben. Vám tedy, kteří věříte, je čím, čím pro nás je Kristus, vzácností. pokladem, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kámenem úhelným a kámenem úrazu. Skálou pohoršení. Ti narážejí, protože jsou neposlušní slova, k tomu také byli určeni. Ježíše základ, Ježíšek je kamenem úhelným. Já když jsem uvěřil, když jsem se stal křesťanem, tak jsem to vždycky četl. A říkal jsem týho, proč Bible přirovnává Ježíše k uhlí? Co je to nosí čert uhlí. Proč prostě Ježíš pořád je přidalaný k uhlí? Ale pak jsem zjistil, že to je U, to je to dlouhý U, to je úhelný kámen nebo kámen úhlu. To je, uh, je to první kámen, který se položí, podle kterého ta stavba bude stavěna. Je to ten zakladající kámen, podle kterého vypadají všechny ostatní. On je základ, na kterém jsme postaveni. je ten, ten princip. On je základní kámen, na kterém jsme postaveni. On udává směr. Podle něho všechny ostatní kameny budou stát. To je pro nás. Ježíš, on je úhelný kámen, základní kámen. A on je ten, dokonce možná ten text, to je to, co má tenhle text společný se všem ostatními. a on je ten, kterého si máme oblec, do které do jehož podoby máme růst, když odkládáme, tak zároveň něco přijímáme. Skrze boží slovo, po kterým toužíme, přicházíme k živému kameni a sami se stáváme takovým, jakým je on. A tol Pavel tohle říká, Podobně, hodně podobně. On říká v Koloským, tohle koloským 3, o 8. verše, on říká, nyní odložte, to stejné slovo, odložte, co máme odložit? Něco možná trochu, zamyslete se, ne, odložte všechno, to všechno. Hněv, vztek, špatnost, rouhání, nemyslné řeči ze svých úst. Nelžete jedním druhým, když jste svlékli toho starého člověka z jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. A ještě jedna pasáž, kde mluví podobně tohle Římanům 13, a tam říká, noc pokročila, den se přiblížil, odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. Znovu vidíme, odložme, oblečme. Verž 13, žijeme řádně jako ve dne, ne v híření a opnosti, ne v klípnostech a bezudnostech, ne ve sváru a závisti, nebož oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem. Oblečte se v co? V Pána Ježíše Krista. To, co mají všechny tyhle texty stejně, je, že něco odkládáme a zároveň něco nového přijímáme. Bůh nás zachránil. Bůh nás zachránil a nemuseli jsme proto pracovat. Nemuseli jsme proto pracovat, nemuseli jsme s to nějakým žádným způsobem zasloužit. Minulé jsme mluvili o tom, že Bůh nás miluje bezpodmínečně. Několik. To znamená, není nic v nás, proč by nás Bůh milovat chtěl. Bůh se rozhodl nás milovat, protože on je dobrý, ne protože my jsme dobří. Ale, ale, Bůh nás nejen miluje. A kdyby to nestačilo. Bůh nás zároveň mění. Jeho láska vůči nám nás mění. O tom jsme se taky bavili minule. A v tomhle textu vidíme další střípek toho, jak. Takže odkládáme věci ze své minulosti, odkládáme své staré já, způsob podle toho, jak jsme žili a přijímáme něco novýho. Rosteme do podoby toho, kdo nás miluje. Přijímáme Krista. Začínáme ho vidět, proto jak proto je úžasný, dokonalý a svatý. A bez světla toho začínáme vnímat sami sebe. Prostíme k tomu, že vidíme, že máme poblitý třečko. Že smrdíme, v tomhle smyslu, pardon za slova, že smrdíme. A díky tomu si můžeme uvědomit, že na čase to sundat. Cítíme zátěž hříchu, cítíme špínu hříchu, cítíme smrad hříchu a chceme to sundat, zahodit a vzít něco novýho a čistýho. A Bůh říká, tady máte mě já vám dávám sám se, buďte jako já, tohle jsem já, na mě se můžete podívat, mě můžete vidět, můžete vidět, jak jednám, jednejte stejně tak. A moje, moje výzva pro tebe je, co to tenhle týden změní, co se změní, co je potřeba odložit. Možná už ti to párkrát vniklo, do mysli nějaká věc, ve které si žila, která má vliv pořád na to, jak žiješ teďka, a možná si říkal, nebudu o tom přemýšlet, je moc trapný, nebo je to takový, nechci, snažím se o tom nepřemýšlet, protože je to těžký z toho zbavit. Ne, čas je u konce. Já vím, že to je těžké. Zbavit se věcí, které pořád na nás mají vliv, je těžký, je složitý. A nejsou na to jednoduchý kroky. Nemůžeš jen takhle to zmačkat a vyjít z okna. Možná pro tebe to bude znamenat říct to někomu dalšímu a říct, pomož mi, což vyžaduje nutnou dávku pokory. Bude to znamenat, že budeme být zranitelný před dalšíma lidmi. Možná pro vás to znamená, že se budete muset někomu omluvit vrátit někomu peníze, říct o svým problému někomu dalšímu a říct mu, hele, tohle je můj reálný problém a já potřebuju pomoc. Jestli nejistě věřící, a to, tahle teda, až jsem nakonec, tak musím zatleskat, ale zkuste zamyslet sám, pro co žiju, pro co já žiju, co jsou moje nejdůležitější věci, pro co žiju a proč proto žiju. Zachrání mě to? Dá mi to skutečnou svobodu, skutečnou radost? Nebo mi to jenom slibuje? Ale Bůh ti může dát skutečnou radost, skutečnou svobodu a skutečné naplnění. Proč? Protože On to sám má v sobě a On říká, že to lidem dá a On nalže. V něm to můžeš skutečně najít. Věci, po kterých toužíš teď, akorát je naplňuješ podřadnýma věcmi, tak v něm to můžeš najít. Můžeš jako my, jako křesťani, přijít tomu nefalšovanému mlíku, který nás přivádí k Bohu samotnému, můžeš být s náma. To neznamená, že najednou všechny problémy tvoje budou vyřešeny, nebo že budeš prostě najednou strašně morální člověk ne. Znamená to, že začneš chodit ke zdroji, místo toho, aby spil ze záchoda. Začneš vidět něco, co je skutečný a nefalšovaný, místo toho, aby se zhnal za klamem. Co to změní pro tebe jako křesťaně? Co to změní tenhle týden? Nesnaž se u toho uniknout, nesnaž to uh, zakopat ve své hlavě, tvářit se, že to není, co to změní. Tohle jsou moje myšlenky pro vás dneska. Uh, uh, uvidíme se zase další týden, budeme pokračovat v tom prvním Petrovi. Tak čau.